0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. Со мной мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет. Привет. Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о совершенно разных жанрах и темах в кино. От фантастики о параллельных вселенных до спортивных драм. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
1: В предыдущей серии мы обсуждали лучшие фильмы человечества по версии IMDb. Кстати, взаимоисключающие параграфы, то ли по версии IMDb, то ли лучшие фильмы человечества в самом деле.
0: А ты уверен, что IMDb ведет не человечество, да, там эти репликанты Ну, там какие-нибудь. какой-то а- отдельный представители человечества, которые не могут являться
1: представителями всего человечества, объективными представителями. А до этого, 29 июня, у нас были фильмы про маньяков, а раньше что у нас были самые странные фильмы в истории кинотеатра кино, причем до этого мы обсуждали самые головокружительные фильмы и сериалы с параллельными вселенными. А
0: еще помню 89-й год, я там тогда впервые пошел в кино. В 89-м году, да, искусственный интеллект
1: мы обсуждали тогда, я как раз тогда родился, и сразу начали говорить про захват машин. Представляешь, у нас был, получается, очень хороший сезон, уже такой прям вот добротный.
0: Да, да, уже половина сезона, уже прям на целый сезон. Сегодня нас ждет
1: путешествие в чужую шизу. Мы все любим смотреть фильмы, где главные герои испытывают ментальные проблемы. Чего тут скрывать? Я люблю их смотреть. Ты тоже, я думаю. Я обожаю. Вот. Некоторые люди не хотят признаваться, что любят наблюдать на экранах то, как едет крыша у других, но так или иначе подобные картины их привлекают. Потому что если в мире реальном они уверены, по каким законам все работает, а в фильме же все может быть перевернуто с ног на голову. Фильм — это, это своя вселенная. Наша тема — поехавшие в кино. Или люди, которые постепенно сходят с ума на экране, если вам такой заголовок нравится больше. Для начала хотелось бы вот что выяснить. Не слишком ли это вообще простой и ленивый прием выдать в конце что-то вроде а это все ему казалось вы смотрели его фантазию а на самом деле он лежал в дурдоме все это время
0: ну на самом деле да это бывает довольно нечестной отмазкой но в том случае когда ее это вот, чисто для того чтобы ничего не объяснять то есть... сон собаки да 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 вот мы в конце покажем что ему все приснилось там это его предсмертное видение я кстати могу признаться что я за этот ход вот так мысленно да я Слух оценки не угу. ставлю, но мысленно ставлю какой-то там минус один или минус полбалл Ивану Васильевичу. Вот я до сих пор не понял, зачем вот это нужно. Я только хотел процитировать его. Меня ж Зина бросила, да, мой любимый момент. Пояснилось мне, что ли, царь, Иван Васильевич. Я вот не понимаю. То есть, у меня всегда было ощущение, что меня обламывают с мечтами то есть показывают там перемещение в прошлое, вот это все, а потом такие, не, все, советская реальность, все скучно, серые, там даже цвета такие бледные. Как-то это обидно мне всегда было. Притом даже не
1: показывают в начале, не рассказывают о героях, какие они были сначала, да, чтобы как-то разделить. Да, а да, тут да. вроде как вообще совсем другая реальность, как будто совсем другой фильм начинается, черно-белый вот этот.
0: Я, кстати, попал на какой-то сайт, где этот фильм разбирали по соннику. М-м-м. <с première> вот что значит этот сон. Прекрасно. И оказалось, я сейчас цитирую, уважительное обращение с царем во сне это к удаче, ага. а по небратское это к беде. <с <с
1: Соник, ты не на сайте Кремля нашел?
0: Я, я не помню, слушай, я не стал дальше копаться, потому что это, знаешь, вот это ощущение, когда ты находишь что-то ужасное и не можешь оторваться. Я понял, что если я залезу на сайт со снами, вот со всеми этими, я просто уже оттуда не выберусь и быстренько его закрыл. Но с другой стороны, вот с чем мы начали, вот эти все отклонения безумия при хорошей реализации, это как раз наоборот такая находка, которая никогда не устаревает. И наоборот она ж восхищает, когда понимаешь, насколько по-разному можно обыграть там, одну и ту же тему. То есть, если взять подряд игры разума, бойцовский клуб, что там, Остров проклятых, мистер Робот, mm-hmm. mm-hmm. да, вот они вроде бы все же сходный поворот-то используют, но на самом-то деле... Абсолютно разные ф- фильмы, там сериалы, да. То есть тот же мистер Робот это один из моих любимых вообще сериалов. Он поначалу ж так притворяется тем же бойцовским клубом, а потом, насколько иначе там все обыгрывается, и вот этот внутренний мир, его переживания, восприятие пространства, как и Элли, вообще вот это все создает для себя. И, конечно, финал, который там разрывает. А, кстати, было еще тайное окно с Джонни Деппом, да, да. Это по да, 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 по-моему, да, по да, Кингу. что, в принципе, ту же тему обыграли уже с точки зрения ужастика. Да? Вот тебе угу. техно-триллер, драма, ужасы, и все вроде на одну тему, так что, в вприн- принципе, при хорошей реализации прием очень крутой. Ну да, есть такие люди, которым, когда лень, они не знают, чем закончить, такие, а потом герой проснулся. Вот, там Или а потом его выпустили из психушки. Что-то мы тут навертели какого-то этого. Давайте сделаем, что то ему приснилось.
1: Мне кажется, вот эти вот фильмы, которые задали стиль, допустим, можно выделить их несколько штук, да. Но самый главный, вот этот вот, фильм «Майндфак», да, «Бойцовский клуб», с которого много потом началось, много родилось всяких идей. И я все время возвращаюсь к фильму «Джокер», потому что, ну, вот этот момент, где он, главный герой, Артур Флег знакомится с девушкой в лифте, потом начинает с ней гулять, встречаться. А потом оказывается, что ничего не было, и показывается вот эта вот нарезка прямиком из бойцовского клуба, где, на самом деле, он гуляет сам с собой, целуется сам с собой, разговаривает сам с собой, сидит сам с собой, вот. И мне кажется, я понял, в чем главная проблема Джокера, в том, что у него он ищет стиль во время фильма, сам фильм, и стиля у него как такового нет. Есть саундтрек очень хороший, есть картинка какая-то, есть какие-то замахи на таксиста, но в общем и целом э, фильм так сам себя и не находит, поэтому он э, не до конца работает, и это можно понять, потому что как бы режиссер «Мальчишника» в Вегасе как-то вдруг решил перейти совсем в, в, в нечто совершенно иное. И вот там вот этот момент мне тоже показался... Я потом просто остальную половину смотрел, думаю, ну ладно, если вы пошли на такой ход, а дальше что? Дальше вот эти вот убийства это будет. Что ему тоже это все показалось? Мы Мне как теперь реальность разделять? Что что? Это ему все привиделось? В конце он в дурдоме. Он совершил революцию или там все хорошо, а он никого не убил и просто все это время находился в дурдоме? Я вообще запутался.
0: Так в этом же и смысл, что ответа нет. То есть в конце ты должен сам решить, это все происходило или с середины это происходило в его мозгу. Когда да? ты, ты
1: чувствуешь, что это как вот какая-то композиция, когда ты логически понимаешь, когда ты понимаешь, что тебе стилистически это все выстраивают а, так, что ты а, настраиваешься на определенный лад вот этого вот мистического, непонятного, да, а здесь вроде как-то ты, у тебя ощущение вот, что ты не просто, что тебя просто кинули, вот, просто просто надурили, а, потому что ты не до конца улавливаешь, а, нет атмосферных каких-то фишек, да, которые бы тебе показали на то, что там вот это вот у него, когда приступ случился там какие-нибудь яркие краски, там или не знаю, uh-huh. там все какой-нибудь а, в, дру, в, друг, в других тонах снято или еще что-то или там музыка какая-нибудь играет. Хотя бы какие-нибудь подсказки. Так не было никаких подсказок вообще. <laughs> То есть вот, допустим *Alcohol Драйв» Drive*, mm-hmm. да, а, как бы, uh-huh. насколько запутанные фильмы у Линча, да. Но там же все а, очевидно. Вот тебе яркая действительность этот сон а, главной героини, да, и вот ее вторая половина а, фильма завершающая, да. И здесь четко стилистически отделено, там даже без всякой музыки. Видно по одному взгляду на Умиводс, что а, ты уже имеешь дело с другой реальностью. Здесь же вообще ни хрена не видно.
0: Не, ну смотри, я не соглашусь, потому что в Малхолланд-драйв, он же по мере развития фильма, он же темнеет, такой мрачнее, да, там цветовая гамма, там даже да. до пробуждения, он же становится все темнее. А Джокер же, он наоборот, он по ходу действий, он становится все ярче, и сам там Артур, да, он становится все ярче и ярче. То есть именно цветовая гамма, она как бы возрастает, то есть типа как он вот, вот это безумие его развивается он же становится все ярче потом когда он начинает этот приходит на ток-шоу там такие уже насыщенные цвета же они такие вот что меня просто больше всего зацепило я не знаю может это как-то на душу легло что ли вообще сама идея же они же перевернули идею джокера да? потому что если вспомнить старых экранных а именно из большого кино там был джокер Николсона, который хотел власти он прям был таким преступником, который целенаправленно пытался там захватить власть. Расчетливый, хитрый. Да. 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 да был э, джокер хита-леджера, который был просто анархистом. Он хотел да. просто трэш, да. трэша и безумия. Да, 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 А тут нам показывают джокера, который на самом-то деле просто хочет с кем-то пообщаться. То есть это человек безумно одинокий, которому, в принципе, достаточно было вообще. Он вообще не хотел всей этой агрессии. Он все время ее пытался избегать. И вот эта тема с этой девушкой, она же, как раз раскрывает, что единственный человек, который с ним нормально заговорил в лифте, для mm. него становится прямо самым светлым образом, большой любовью, потому что с ним никто так не разговаривал, кроме нее вообще, да, что с ним все общаются либо механически, либо его отгоняют, либо на него ругаются, и этот его коллега Карлик, да, вот он с ним тоже нормально общался, он же его и отпустил поэтому. То есть, в принципе, он не злой, он просто одинокий, вот это, вот это очень грустно. А,
1: мультфильм «Бэтмен-ниндзя». Ой, нет, не помню уже. Там был такой момент, где в в общем-то, были там, естественно, долгие баталии в Японии Бэтмена против Джокера, и там был один момент, а, где Джокер с Харли Квинн а, предстал в образе простых крестьян японских. Вот, и говорит, отпустите нас, мы никому не хотим зла, я исправился, мы все, мы поняли свои ошибки, что-то такое там было. Но это, в конце концов, было очередной уловкой Джокера, очередным обманом. Но вот именно тот момент, когда такой, типа, жалкий Джокер, вот просто мне напомню. Вот. На самом деле не, не надо смотреть «Бэтмена-ниндзя», по а потратить свое время. Это не лучший мультфильм. <музыка> Почему в советском кинематографе э, мало изображались люди с какими-то психическими недостатками и отклонениями. Не то, чтобы нам сильно всем хотелось бы этого увидеть, но почему так работало? Потому что идеология не позволяла а, какая-то государственная а, изобразить человека, у которого ну, в Советском Союзе нет людей, которые вот реально поехавшие. Все, у нас все, все хорошие люди, все хорошие ребята. Есть плохие, но мы их исправим, они тоже будут хорошими.
0: Ну, мне кажется, да. Вопрос в том, что если ты покажешь человека со странностями, там безумного, нужно показать либо причины, почему это произошло, либо mm-hmm. как это исправляется, да. А это все может вызвать дополнительные вопросы на которые будут не очень <с хорошие <с ответы. А, не, я, кстати, задумался о другом, что давайте не забывать, что алкоголизм это тоже настоящая болезнь, приводящая ко всяким отклонениям. А mm-hmm. если брать эту часть, то, конечно, в советском кино просто бесконечный простор был, потому что в совет Советском кино бухали, будь здоров, <смех> причем и хорошие бухали, да, плохие да, бухали, да, это да, и хорошо, да. было, и плохо, вот одновременно Начиная с любовь и голуби, там не это очень смешная комедия. Опять же, сейчас на меня посыпятся, как обычно. Вот эти претензии, что опять ты хаешь там советское кино. А, вот, любовь и голуби хорошая комедия, смешная, и как комедийные Гэги, там все работает прекрасно, совершенно да. Но если попытаться сейчас задуматься на какой-то момент серьезно, то момент, когда этот дядя Митя приходит. Ходит и рассказывает, что его жена умерла ради того, чтобы ему налили бухать. А, ну, то есть, с точки зрения вот, жизненной, это, это ужасно, ведь это кошмар какой-то. Да, такое происходило, я уверен, так, так практиковали. Да, как комедия это нормально, но как вот отражение жизни, это, блин, очень стрёмно как-то. Да, и, конечно, иронию судьбы мы сто раз уже обсуждали, что тоже там, да, и какой-нибудь Афоня как апофеоз, мне кажется, вот этого всего. Афония, да, Афоня да до сих пор я даже не знаю, как его трактовать и вот, что, вот, что вот. об этом сказать. И финал «Москва слезам не верит», где он там в запой убегает. Кстати, вот что придумал еще. Кстати, кстати, Шурик. Ну, Александр Демьяненко, да. Так. Если подряд вспоминать, да, можно вспомнить операцию И. Там же было вот это наваждение, когда он не мог понять вообще, что реально, что привиделось. Да, я понимаю, что это шутка про студентов, я тоже таким был. Но я просто сейчас придумываю смешные теории. Он же реально терялся в пространстве и не понимал, там бывал он в этой квартире или нет. В кавказской пленнице он же попадает в психушку из-за алкоголизма. А Иван Васильевич, это вроде как не часть франшизы, но персонаж как будто тот же, да постарше, да? Он же вырубается, и ему скнится этот странный сон. То есть вот именно Шурик это персонаж у которого куча всяких странностей, его все время глючит, он пьет, у него какие-то непонятные сны. В общем, мне кажется, он отражение такого самого необычного героя. Шурик это наш Джокер был. Да. Кстати, кстати, да. А по моему уже был какой-то любительский монтаж, то ли из операции, и то ли из каких-то еще, где что-то показали в таком, ну как всегда, знаешь, со страшным саундтреком, там показали как это это могло жутко выглядеть
1: вообще. С переозвучкой с этим с дубляжом из «Темного рыцаря» да, Леджера. Я вспомнил, на самом деле, из советского кино мой друг Иван Лапшин, главный герой, у него же контузия, вот и там прям показан припадок на экране. вот Но там, в принципе, и у персонажа Миронова тоже не все в порядке с башкой, но фильм это, да, был в Советском Союзе, можно сказать, что так или иначе было изображено, что хоть они и хорошие люди, но Война все-таки их как-то переделала и д- добавила им того чего, чего они не хотели вот в личность. <музыка> Кто был первопроходцам этой темы. Хичкок?
0: Да еще до него, наверное, первое главное, это кто смотрел фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта», да, помнит, «Остров доктора Кальмара». Ну, на самом деле, «Кабинет доктора Каллигари», как его там просто называли. Кстати, ему уже больше века. Это фильм 1920 по-моему, года. Его снял Роберт Винн, это основоположник немецкого киноимпрессионизма. И я, кстати, вам скажу, что этот фильм до сих пор интересен Интересно смотреть, то есть я это говорю не как занудный кинокритик, который вот это вот всю классику нужно видеть, куда то без нее. Я стараюсь пересматривать старые фильмы. И пытаюсь понять, а можно ли и нужно ли их сейчас смотреть вообще. Я вот как-то ходил на, на сферату 1922 года. И вот его уже скорее забавно смотреть. То есть я из него потом смешных гифок наделал. Мордочку эту лысую. Да, да, да. да. И вот там просто есть момент, когда он наблюдает за значит, женщиной через окно. Это вот ощущение, как мой кот смотрит, когда я, когда я проснусь, чтобы пожрать. Вот И там очень много смешного. А, а вот Метрополис и кабинет доктора Каллигари, они до сих пор впечатляют. То есть, ну, к ним можно относиться как к какой-то театральной постановке, понятно, что декорации вас сейчас не удивят, хотя в Метрополисе удивляют. Но с точки зрения сюжета, подхода к съемкам, построения декораций, вот Каллигари до сих пор прекрасен, и вот даже... Моя умная и невыдуманная девушка смотрела вместе со мной и подтвердила, что это классно. Я ее очень долго уговаривал, говорил, что это круто. Она говорит, сто лет фильму, кому... как он может быть хороший. Да,
1: посмотрел, говорит, хороший. Ты с ума сошел. Эта книга была написана, когда в XVIII веке, как она
0: может быть хорошая, в принципе. Да, да, да. Вот там просто весь фильм как раз построен на ощущении безумия. То есть это рассказ одного обитателя сумасшедшего дома другому. И он рассказывает, как когда-то там столкнулся с вот этим коллигариу, у которого был человек, который вообще не просыпается его сам нам было и называли ну как я в ноябре угу. примерно ну как как мы тоже все как все мы да и вот чтобы передать ощущение этого сумасшествия там даже декорации все построены кривыми то есть всегда перспектива нарушена угу. и люди ведут себя странно и кстати огромное еще достоинство фильма это то что он не мой вы можете поискать на там на youtube например разные варианты саундтреков то есть есть какой-то джазовый психодел есть какие-то там почти металлические гитары угу. в общем можно подобрать звук на свой вкус в- включить свою любимую музыку и а можно так и, и нет там же подобрано именно под атмосферу то есть mm. э, где там нарастает где спадает э, и люди писали вот более современные саундтреки это вообще прикольно ну ладно про киноимпрессионизм я могу вообще бесконечно говорить но лучше о другом конечно Хичкок да он вообще любил тоже не только детективы но и вот эти все ментальные расстройства фильм завораженный 45 года тоже очень старый Сингрид Бергман, Грегори Пеком, И там, кстати, еще играл племянник Чехова, А-а-а. что интересно. Племянник Чехова это Михаил Чехов,
1: это американский актеры он больше даже, да?
0: Да, да, да. Михаил он был. И там завязка очень интересная: в больницу приезжает новый врач, но он начинает подозревать, что на самом деле это не врач, а больной человек с амнезией. И непонятно, куда пропал настоящий врач. Вот, и пытаются разобраться, потому что он реально ничего не помнит. И там есть даже сцена, ее снимали при поддержки Сальвадора Дали. Он помогал, значит, это сцена сна. Там вот показано, насколько странные вещи снятся людям. Знаешь, как мимасик вот этот, где летающая машина, там кот несет голову человека и говорит, вот твое дитя. Это вот как мои сны примерно. А кстати, еще про, если про иммигрантов, про вот этих. Есть такой фильм ⁇ Тмийная яма ⁇ называется. Это был такой режиссер Анатоль Литвак. Он родом из Киева, работал потом в... В Петербурге, или там тогда в Петрограде, да, получается, mm-hmm. а потом уехал в Европу, работал в Германию, потом началась война, и он уехал в США, вот, и снимал mm-hmm. уже там. И вот он снял такую необычную драму, там женщина попадает в психиатрическую лечебницу, доктор пытается разобраться, что ее вот привело к этому безумию, а какая-то злобная медсестра ее в это время всячески мучает, это за 15 лет, да, пролетая над гнездом кукушки. Mm-hmm. Вот, «Змеиная яма», тоже очень классное кино, хотя он тоже, по-моему, где-то с 40-х годов, вот. В общем, очень много классики западной. Ну, вообще, Хичкока можно всего смотреть. Он очень любит всякие расстройства. Психо, конечно, навеки вечный фильм. Ну, мы про него в подкасте про маньяков уже говорили.
1: И вот об одном из классических фильмов, которые впоследствии стали культовыми, мы сейчас и поговорим подробнее. Фильм «Лестница Якова». Год у нас какой? 90-й. Да.
0: 90-й, да-да-да. Надо обозначить, что мы говорим про фильм 90-го года, вот, который Эдриан Лайн снял, и Тим Робинс в главной роли. Это который потом в «Побеге» с Шаушенко играл.
1: Да-да-да, чувак, который избегал из тюрьмы.
0: Потому что в 19-м году появился ремейк.
1: Да, и как, как обычно, наверное, не стоит его смотреть. Не
0: надо его его смотреть я его даже не досмотрел я начинал бросил нафиг хотя мне вот этот актер который главную роль играет майкл или вот который из uh-huh. сериала почти человек он мне нравится но блин это вообще смотреть невозможно короче классический фильм 90-го года
1: да но ну, редко у кого получается конечно снять ремейк хороший но больше мне непонятно зачем вообще переснимать то что работает хорошо и смотрится в принципе я вот недавно пересматривал свежо фильм о ветеране вьетнамской войны который во время своей службы, он не понял, что в один момент с ним и его отрядом случилось. Его
0: ранили же, да, по-моему. Да-да-да, его Да-да-да. ранили.
1: И вот в наши годы он после войны устраивается работать куда-то на почту, по-моему, да? Вроде да. Письма лично на почту носят. вот и Ведет мирную жизнь. У него подруга, с которой он, в принципе, познакомился на той же самой почте. И все вроде хорошо, но за ним начинают... Разные чуваки ездить на машинах, пытаются его задавить, потом у него начинаются какие-то странные видения, он видит в поездах странных людей и не может понять... Что это такое? На протяжении фильма герой пытается узнать, что произошло с его отрядом, что произошло с ним. Фильм психологический, я не знаю, хоррор, триллер, как это обозначить лучше. Там играет Макалей Калкин, вот маленький сына этого самого Якова. Кто не хочет спойлеров, перемотайте на 21-25. Мне очень понравился там момент, когда именно вот он просыпается в другой реальности, да, и говорит угу. жене, что вот вроде как с Сквозняк. И вот этот момент, когда ты думаешь, что у него на самом деле все хорошо, а это все был дурной сон. Но в реальной жизни у него вроде как есть любящая девушка, но эта жизнь настолько отстойная вообще, что ты не хочешь, чтобы он в нее возвращался.
0: Но это же как раз главный кайф. То есть вот самое лучшее — это именно попытка не просто показать, да, что происходит с человеком, а именно передать его восприятие. Да? То есть угу. как он свои травмы переживает. Если в совсем другой жанр, вспомнить, как в «Отце» с Энтони Хопкинсом, где не просто показывали человека с деменцией, а где да, показывают, да, что да. видит человек с деменцией. Вот тут то же самое же, то есть ты не просто наблюдаешь за человеком, у которого какие-то там ПТСР и какие-то еще травмы, а ты буквально видишь то, что видит он, и ну, почти чувствуешь там некоторые сцены, конечно, так офигенно снято, что ты реально почти физически это ощущаешь. И что действительно реальность иногда может быть такой, что тебе самому очень хочется спрятаться в какой-то вымышленный мир, и начинаешь задумываться вообще, а что лучше и что важнее. Ну да, действительно, и это было показано
1: в, допустим, во всяких других психологических фильмах, типа там тот же «Остров проклятых», хотя там была ну, не не такая уж прям комфортная среда, но для героя Ди Каприо она была комфортная, что вот тут выдуманный мир, где он по-прежнему детектив, по-прежнему работает в полиции.
0: Да, да, да. И он пытается как бы разрешить какую-то загадку. Да, да, да. да. А вокруг Он, него он соз... все решит и все будет хорошо.
1: Да, да, да. И вокруг него создается вся эта реальность. Фильм повлиял на многих режиссеров и в частности на игровую индустрию. Ну, вот ты сейчас
0: расскажешь про Silent Hill, наверное. Про
1: Silent Hill я не расскажу, потому что про Silent Hill и так все знают. Ну, да, можно и его вспомнить. На самом деле я хотел сказать про игру Санитар. Она же по-русски была «шизариум». Я тебе так. в нее советую поиграть. Главный, ну это старый квест, но ну, пусть тебя графика не пугает. Ты же смотришь на, на сферату в конце а, концов ничего я, страшного. Я старый, меня ничего не пугает. Вот, да, где герой кошка смотрит на этот через окно и просит жрать. Сюжет санитариума такой, что главный врач псих психбольницы обнаруживает какие-то сенсационные, значит разрушительные доказательства того, что в психбольнице проводятся какие то эксперименты опасные. Как только он едет с этими доказательствами, чтобы э, их передать кому-то, не помню, то ли жене, то ли кому он звонит там, он попадает в аварию. И после аварии он оказывается перебинтованный и перевязанный в той же самой психбольнице, где работал. Ему говорят, ты у нас пациент, ты просто больной, понимаешь? Говорят, нет никаких, у тебя не доказательств, ничего, и ты всю игру гадаешь, а он реально, это самое, по башке стукнутый, или или все-таки его пытаются туда упечь, вот, и тебе надо доказать что правду, да, добиться того, чтобы добиться справедливости и вывести всех на чистую воду. И еще одна была игра, но на нее лестница Якова не повлияла, а просто, раз уж мы про игры заговорили, я заговорил про игры, э, как обычно, э, игра была такая Харвестр. Вот. И она была вдохновлена нашим любимым Твин Пиксом, как ее описали в интернете. Это Твин Пикс на кислотном трипе. Вот. Там главный герой тоже просыпается в каком-то доме, но не у себя дома, и попадает когда не может понять, куда, вроде как, в какой-то ситком, где у него какая-то комическая мамаша из комедийных сериалов 50-х годов. Он не может понять, потому что это не его родители, что происходит. И выясняется, что его хотят женить на какой-то девочке. И он находит потом эту девочку, к а у нее оказывается, что она попала в этот мир в точно так, в таких же обстоятельствах, что она тоже ни черта не помнит. вот И они пытаются понять, что там происходит. Тоже про маленький так. городок, где происходит всякая странная, мистическая фигня. И там есть темный такой храм, Вот Куда тебе надо будет прийти потом в конце конце концов, чтобы понять тоже, куда ты попал и как оттуда вырваться В общем, мистика, смешанная с детективом, смешанная с черной комедией, в общем, все, как мы любим
0: Я я заслушался, прям уже, уже прям с головой ушел буквально Я, чтобы вернуться обратно к теме, добавлю, что из лестницы Иакова во многом пошли вот эти страшные персонажи, которые очень жутко дергаются Мне кажется, их как раз после 90-х стали много использовать. Да, и, мне кажется, да, вот да, это, вот да. это от, отсюда. То есть, несмотря на то, что это скорее триллер, он очень сильно повлиял на многие именно ужастики, на хорроры.
1: Еще один фильм базовый э, ⁇ это вспомнить все в общем-то, который вдохнул новую жизнь в уже старую идею, сходящих с ума на экране героев, да, вот и вот этого вот вечного вопроса, а это все, что мы смотрим, что это есть все реальность. фантазия, да, что есть реальность, что это фантазию мы смотрим, или это, или это правда. Вообще, очень интересный фильм, потому что все подается как экшен, да, веселый, с какими-то комедийными элементами, ага, ага. но ведь внутри у него, как у айсберга, да, есть внизу вот это вот вторая часть, невидимая, да, там есть даже на нее указания, который заключается в том, что они вообще не фантазия, ли это все главного героя, и где вообще сейчас находится главный герой. И там ему удается подсказка о том, что где он на самом деле находится. И то есть, если не смотреть на это, на все, если верить герою Шварценеггера и А-а-а. его вот этому вот видению, то, в принципе, ты смотришь обыкновенный экшен, экшен в ф- фантастику. вот. И там все логично.
0: Он меня чем восторгает, это же очень, ну... Если кто не знает, это по рассказу Филиппа Дика. рассказ совсем небольшой, а вот в фильме еще более диковскую идею сделали, что нет разницы между фальшивыми воспоминаниями и настоящими. То есть угу. он настолько поверил в те воспоминания, которые были ненастоящими, что они для него стали реальностью. Угу. И блин, это очень классно. Это, ну, потому что для мозга нет разницы, правда это или неправда. Ты помнишь, значит, ты помнишь. Все, значит, это было на самом деле.
1: Очень сложно без спойлеров обсуждать на самом деле это. Этот фильм и еще один спойлер ворнинг кто не смотрел вспомнить все но очень хочет ознакомиться с этим фильмом перемотайте на одну минуту вперед там есть указание что это все на самом деле фантазия что все это естественно вживленные ему воспоминания потому что там говорят про погоду на марсе что ли вот какое да. там небо вот и там один из этих инженеров говорит небо мы сделали что-то типа синим синим присиним или что-то типа такое и ты видишь, что то же самое небо когда вот он э, в этом самом когда он уже путешествует по этой планете, в этой фантазии, э, фантазии в своей ну естественно этот момент где ему как таблетку в этом в матрице предлагают да э, вернуться в мир реально да 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 вот это все указание на то что все это конечно скорее всего это все его фантазия. но блин опять же таки расставлять точки вот таким образом что вот на самом деле было вот это это конечно очень увлекательно но это как бы лишает фильм э, собственно самого смысла
0: а ты ремейк видел? А,
1: я слышал про него, нет, я не смотрел. А,
0: я смотрел, он мне, кстати, даже понравился. Но ну, он серьезнее, он мрачнее. Там, кстати, нет полета на Марс, там все на земле происходит. Вот, но там Колин Фаррел играл. Ну, идея да, Колин та Фаррел, же, я помню, да. но, в, в принципе, мне очень даже зашел.
1: Ну, под, под другим углом, посмотрели. Да, 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 по-другому совсем. Mm-hmm.
0: А вообще же. Филипп Дик как раз этому посвятил очень много произведений, и я все надеюсь, что когда-нибудь мы дождемся экранизации Убика, как раз именно mm-hmm. величайшего произведения на тему фальшивых воспоминаний или там, на тему что реальность, что нереальность, когда человек живет в двух реальностях и не может выбрать какая из них настоящая. И, ну хотя часто говорят же, что и Матрицы, и Исходный код, там, особенно Ванильное Небо, это все отсылки к Кубику, но такой полноценной экранизации нет. Кстати. Кстати, про ремейки. Вот далеко не все знают же, что ванильное небо это ремейк. Да? Там, да, за три года до этого вышел фильм Открой глаза Алехандра Аминобара. Собственно, это вот оттуда эта история. И там, кстати, интересно, что в открой глаза, его возлюбленную играла Пенелопа Крус. И в ремейке А-а-а. тоже сыграла она же, е- ее же, фактически. Вот, то есть, mm-hmm. такой пример, когда человек снялся в двух версиях одного и того же фильма. Раз уж мы вспомнили да, про «Открой глаза», про я вспомнил про Тома Круза, я вообще убежден, что вот эта психологическая трактовка фильма с широко закрытыми глазами, она вполне жизнеспособна. Ну, что, возможно, все похождения его героя были только у него в голове. Ну, там в конце же нам показывают, там маска вот эта на кровати лежит. Mm-hmm. И вообще, что мечты его жены, это ну только фантазии тоже были. То есть, может, он тоже сам решил, помечтать, что-то там себе надумал, сам испугался и вернулся к реальности. То есть, вполне она... Мне кажется, подходит... Ну, как, как версия, по... да, 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 это да.
1: интересно. Да.
0: Оф-топ немножко. Я в какой-то момент осознал интересную штуку. А, ведь э, с широко закрытыми глазами это же последний фильм Стэнли Кубрика. Да, человек, да. который там снял много разных, много сложных фильмов. И в финале этого фильма героиня Николь Кидман произносит одно слово. И получается, что это последнее слово в последнем фильме Кубрика. Помнишь, м-м, какое? Так, нет. Она говорит «фак». Завершил карьеру. Очень красиво, мне кажется. Прекрасно.
1: Ну и поскольку про Кинга мы заговорили, давай обсудим «Сияние». Один из главных фильмов вообще существующих, где главный герой сходит с ума. Вот просто первое, что у вас должно возникать в голове, это Джек Николсон, который разговаривает с вымышленным барменом в отеле. Хорошая сцена. По-моему, же я ее. Нет, я ее не в кинотеатре смотрел. У меня все смешалось. В кинотеатре я смотрел космическую одиссею и доктор сон. А вот сияние в кинотеатре я не посмотрел. Но было ощущение, почему-то, что я смотрел ее в кино.
0: А потому что в фильме Доктор Сон столько референсов именно к Кубриковскому а, сиянию, да, именно да, к фильму. Да, да. Там же и ковер, этот, и сцены пересняты, И в конце они возвращаются в этот отель. То есть там реально он прямо целыми отрывками напоминал о том вообще откуда это все взялось да. Но почему все-таки сияние Кинга
1: работает лучше, чем какое-нибудь другое произведение, чем 14.08? Тут дело все в том, что а, сияние Кубрик снимал или вообще в самом первоисточнике.
0: Ну, мы тут в очередной раз да, возвращаемся к извечной борьбе фанатов Кубрика с фанатами Кинга. А, потому что последние часто говорят, что режиссер все испортил. Но я отношусь и к тем и к тем, Угу. потому что я люблю и Кинга, и Кубрика, а, но здесь я больше на стороне режиссера. Ну, просто вот 14.08 ты хорошо привел. Это хорошее кино, которое круто расширяет мир рассказа Кинговского, но по структуре и по всему это же типичное его произведение. И там, как мне показалось, маловато вот этой субъективности, которая вот... Именно что персонаж переживает. Ну, хотя я этот фильм люблю. А просто сияние, именно киношное, это что-то другого порядка. Ну и у Кинга это чуть ли не величайшее произведение. Я не знаю, есть ли там официальный рейтинг, но мне кажется, вот оно на первых местах точно должно быть. Но угу. все-таки Кинг всегда пишет. И вот там он писал о том, как какое-то бестелесное зло, да, или что-то такое общее, пробуждает в обычном человеке что-то ужасное. Он вообще любит вот эту идею общего зла. А Кубрик снимал о том, что в человеке и так есть зло, в человеке есть безумие, и просто, что оно может в какой-то момент проснуться, особенно в момент, когда человек долго предоставлен сам себе. И я вот с ним абсолютно согласен в том плане, что там многие люди, не знаю, посади их в большой отель с семьей или еще хуже в одиночестве, они просто сойдут с ума и очень быстро. Вообще, чтобы хорошо узнать себя, вот многие говорят, там, пойдите в горы, полетайте на самолеты. Посидите месяц без дела в одиночестве. У меня такое было, я это проходил. Это очень непросто, но это очень интересно.
1: Потому что полетать на самолете, сходить в горы это активность. Это это испытание. А а тут ну, это испытание это создание сам. какой-то активности, да. А тут, да, тут, тут отсутствие активности, и тебе просто Ну, ты ограничен очень
0: сильно. Да, и ты окунаешься в свои мысли и находишь там очень много всего, и далеко не все из этого тебе нравится, конечно. Я это делаю и без отеля. Собственно, сияние кубрика, оно именно этим пугает в разы больше. Потому что вот. Ну там, мне кажется, Николсон в какой-то момент, он как будто, знаешь, перестает быть персонажем кино. Вот, ну вот этот вот С Джонни, да, его легендарный, это вот как будто он же за зрителем пришел, просто он как будто с экрана уже паром бегает. Да, 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 вот что это прямо, оно как-то за гранью вообще уже кино. А как хорошо
1: Макгрегор это передал, да, в этом да, в Докторе да, Сне, прям да.
0: те же интонации, то же самое, вот как будто отец в него вселился. Когда вышел Доктор Сон, я сделал, по-моему, очень правильно. Я, по-моему, в предыдущий или в тот же день пересмотрел «Сияние», и прямо и сра- сразу за ним я пошел в кино на новый фильм. И вот они стыкуются идеально, и ты прям параллели все эти видишь, это так хорошо прям сделано.
1: А часто вообще Кинг эксплуатирует эту тему героев, сходящих с ума?
0: Ну, как любители ужастиков и мистики, конечно, конечно. Потому что ну какие-то отклонения в работе мозга — это же такой простор для фантазии. Да. А правда ли да. это ошибка мозга? А вдруг это наоборот развитие? А вдруг они видят что-то, что действительно существует, а мы не замечаем, ну и так далее, и так далее. Да, то есть, ну, иное восприятие мира это то, чем занимаются все фантасты, там, авторы ужасов, ну почти все режиссеры. И это то, что проявляется в некоторых вот этих странностях, отклонениях работы мозга. Mm-hmm. Да, и если вдуматься, у него огромное количество таких вот героев. Какие-то из них мистические, какие-то вполне реалистичные, типа героини Мизери, да. Ну, она mm-hmm. просто сумасшедшая. Причем она даже она не совсем манечка, она вот просто помешанная на этой книге. Вот она добивается того, чтобы там ее героиня ожила, любимая. Да, Ну и в «Кэрри», конечно, отчасти про это, про то, как травма влияет Да тот же «Доктор Сон» – это переживание вот этих травм детства Так что он постоянно это использует И, кстати, даже очень неплохо
1: Небольшой вопрос по поводу одного интересного фильма, а точнее теории, которая возникла вокруг этого интересного фильма, которую я прочитал в интернете когда-то давно, где-то там на форуме, но с тех пор она мне не дает покоя. Был ли сумасшедшим главный герой попутчика 1986 года с Рутгером Хауэром? Потому что я читал такую версию, что типа нигде никто не видел никогда этого Рутгера Хауэра, а все видели только пацана, а у пацана был страшный недосып, вот, и поэтому, ну, как бы, ну, из-за недосыпа сможешь ли ты стать маньяком? Вот в чем проблема. Может быть, ты просто как бы немножко поедешь кукухой мирно. Вот. И, но мне интересно, все-таки. А был он поехавшим или нет, как ты считаешь?
0: Я сейчас признаюсь, ты мне когда прислал этот вопрос, если кто-то из слушателей не знает, мы ну, заранее обсуждаем какие-то там общие вопросы, о чем будем говорить. Ты мне когда прислал этот вопрос, я думал, ты спрашиваешь именно про героя Рутгера Хауэра, типа, что... А, не, не, не... И я такой, ну конечно, господи, он людей убивает, конечно, он был сумасшедшим, вы чего вообще нормальный человек не может так делать? Вот, а сейчас ты это все озвучил, и я понял, что, блин, это же очень крутая теория что, в общем... В общем, что это опять бойцовский клуб, да? Что чувак сам всех убивает, да, 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 а ему просто видится, что это какой-то злодей.
1: Да потому что на протяжении всего фильма вообще никто никогда не слышал про маньяка Рутгера Хауэра. Mm-hmm, про него никто mm-hmm. не знает, зато знают про пацана, и он постоянно
0: оказывается
1: в тех местах,
0: где ну, происходят да, какие-то да. убийства. И у того такие почти сверхспособности. Он как-то очень легко втирается в доверие к людям, он как-то легко так перескакивает от одного к другому. Да, Слушай, да, да. это очень... Ну, я обожаю фанатские теории, и это очень крутая теория. Она мне прям очень нравится, и... Ну, впишем, как прям очень хорошо. Впишем, толковую, как да. да, да. Как, как хороший трактор. <свят> Но единственное, только нужно э, игнорировать продолжение. У него же был, прости господи, сиквел, который смотреть вообще не надо. А, 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 потом, да. а потом, кстати, у него еще был ремейк, где играл Шон Бин его тоже смотреть не надо. Да, <свят> да, вот, да. Только первую часть. Это, конечно. Первая, она
1: называется «Хитчер», если что. И вышла в 86-м году, чтобы вы не запутались, а потому что этих попутчиков, если вы начнете <свят> искать да, 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 в интернете да, тьмы.
0: В общем, мне очень понравилась теория, это круто. Спасибо, что слушали этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст «Смотритель» на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки, а еще подписывайтесь на наш подкаст «Время есть». В нем мы говорим о кулинарных традициях разных стран вместе с шеф-поварами известных баров и ресторанов. До встречи, слушайте нас на следующей неделе. Мы будем обсуждать фильмы и сериалы с лучшими саундтреками. Всем пока. Пока.